0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Megpróbálom elkezdeni teljes együttérzéssel azok iránt, akik állnak. Nem, Nem tudtok leülni. Arról beszéltünk a múlt héten, hogy mi volna az az öt pont, amiben összefoglalhatjuk azt, hogy egy mélypontunkon krízisben vagy válsághelyzetben hogyan tűzhetjük ki azokat a célokat, amelyeket ha elég pontosan tudunk megfogalmazni, akkor azáltal képesek vagyunk azt a picinkek is akarat erőnket mozgósítani. És képesek vagyunk valamiképpen a hitünket elindítani abba az irányba. Ez pedig sikerélményekhez vezethetne, ez megerősít bennünket, és így tudnánk fölfelé jutni. Mondom, csak ismétlésképpen az első pont az volt, hogy a cél legyen konkrét és ne legyen általános. A második, a cél legyen mérhető, megfigyelhető. A harmadik, a cél legyen elfogadható, méltányolható, vagy a saját, vagy adott esetben én meg azon emberek részére, akikkel együtt tűzzük ki ezt a célt. A negyedik pont, a cél legyen reális, vagyis megvalósítható. És erről beszéltem igen sokat múltkor, szinte az egész alkalmat erre szántam, és eljutottam oda, hogy szinte mindent kritizáltam már, ami szép és szent. Beleértve, hogy üdvözülni, akarunk, hogy ez hogyan, miként is lehet a célunk, vagy a föltámadás hogyan lehet a célunk, és a többi. Nem is akarom ezt már ismételni. Egyszerűen csak kifejezni azt, hogy a reális és megvalósítható alá azok a szempontok tartoznak, hogy idő, feltétel, tárgyak, kompetencia, hozzáértés. És ugye ebből adódik, hogy igencsak érdemes átgondolnunk, hogy a föltámadást illetően mennyire vagyunk kompetensek, az üdvösséget illetően mennyiben, illetve hogyan vagyunk kompetensek. Mert fontos, hogy a célunkat ezekkel a dolgokkal kapcsolatban kitűzzük, de helyesen tűzzük ki. Mert ha túllövünk azokon a lehetőségeken, amelyek emberként elénk vannak adva, szépen fejezzem ki magam, akkor akkor pont a legnemesebb céljaink felé haladva tudunk nagyon nagy marhaságokat csinálni. Ehhez kapcsolódva eszembe jutott két történet, amit muszáj elmondanom. Talán az lett volna a legjobb, hogyha a múltkori alkalom végén mondom, de most mondom akkor így. Ugye abból kiindulva, hogy hogy olyasmit állítok, hogy ne legyen célod az, hogy föl akarsz támadni. Mert hogy úgy sem megy. Az Isten az, aki föltámaszt. Ezért a föltámadás kapcsán a célodat másképpen fogalmazd meg. Úgy, hogy az teljesíteni is tud. Na, és akkor a két történet az úgy hangzik, az egyik egy, egy haszit történet, hogy a zsidó rabbi, nagy szegénységben él egész családjával együtt. És a feleség ezt nehezen bírja. Ez ugye egy alaphelyzet, ma, ma is tapasztalható. És a feleség nyaggatja a férjét. Természetesen kikezdi ott, ahol az ő legkényesebb pontja van a hiténél. Azt mondja neki, ide figyelj. Hát te nem látod, hogy miközben. Te imádkozol Istenhez, és arról beszélsz, hogy ő hogy szeret bennünket, aközben én meg a gyerekeim éheznek. ez neked smafu, mondja az asszony, és aztán azt kéri a férjétől, hogy ezért menj, szólj az Istenethez, és szólj rá átkot. És a rabbi azt mondja, mégiscsak minden szempontból rendes rabbi, jól van feleségem, úgy csinálom, ahogy te mondod, Neked biztos igazad van, és akkor kimegy, kinyitja az ajtót, fölnéz az égre, és azt mondja, az az én kívánságom Isten, hát ezt nem így mondja, mert ezt a szót nem ejti ki, de az az én kívánságom, hogy ezen a földön mindenkit barítson el a jólét. Ugye így hangzik a rabbi átka. Ugye ez a hoztam is, meg nem is. Erre megnyílik az ég, és szózat hallatszik onnan föntről. Amiért megátkoztad az emberiséget, mondja Isten, ezért bezárul végérvényesen az ég számodra. Nincs többé helyed a mennyben. És erre a rabbi égnek emeli a kezét, és azt mondja, Hála legyen neked, Istenem! Ezután végre szabadon szolgálhatlak téged. Ez az egyik történet a kríziseken való túljutás egyik talán legszebb története. A másik pedig a szavaimhoz kapcsolódik, hogy ilyen fölháborító dolgokat mondtam nektek. Ez megint csak egy zsidó történet. Azt kérdi a Tanítvány a mestertől. Mond mester, ha majd eljön a messiás, akkor igaz hitű lesz, vagy eretnek? Ezt ő kicsit viccesen kérdezi, azt gondolja, hogy egyértelmű a válasz. A rabbi nem is sokat késlekedik, azt mondja, természetesen eretnek lesz. Azért, mert ha eretnek lesz, akkor az igazak őt így is fölismerik. Az eretnekek pedig fogják őt fogadni. Ha azonban igaz hitű volna, az eretnekek nem fogják őt észrevenni. Az ötös pont. A cél tartalmazzon időbeli határokat. Ez talán a legkézzel foghatóbb a közül. A két végletet szeretném nektek hangsúlyozni. Az egyik. Vannak olyan élethelyzetek, mikor érdemes olyan célt kitűzni, ami a következő pillanatban meg is valósul. Ez igen meg tudja az embert erősíteni. Például szoktam olyan célokat tűzni magam elé bizonyos találkozások kapcsán. Az a célom, hogy a következő pillanatban ne robbanjak föl. És eddig ezt mindig sikerült elérnem. Ez aztán némi önbizalmat kölcsönöz nekem, erővel tölt fel, és a következő célom az, hogy mondjuk három percen belül ne robbanjak föl. És ha ez is sikerül, egész normális ember lesz belőlem. A másik, amit viszont most ez lehet, hogy marhaságnak tűnik, de nem lehet állandóan a, a, a nagy célok árnyékában élni. Az egyszerűen elviselhetetlen ha nem csinálunk némi ütemezést az életünkben, hogy most elég, hogyha a mai napot túlélem. Ha élek este, mikor lefekszem, ez bőven elég. És ugye én kifejezetten gyakran, gyakran tűzöm ki ezt a célt, hogy főleg mikor reggel fölébredek és megnézem a naptáramat, akkor, akkor ilyen minimális, ám abban a pillanatban nem kispiskóta célokat tűzök ki, hogy ezt a napot túl szeretném élni. És amikor vége van a napnak, hatalmas sikerélménnyel fekszem le. Nem pedig azzal, hogy Istenem, milyen hula, fáradt vagyok, nyomorult, szerencsétlen, és holnap is ez lesz. Ez nem, nem annyira életvidám perspektíva. Úgyhogy minél fáradtabb vagyok, annál örömtelibben fekszek le, mert ezt tűzöm ki. Ja, tudjátok, a, a, az indián, indián bölcs okosságát, azt ismeritek, mikor kérdezik a bölcs indiánt, hogy te mond, hogy lehet az, hogy te olyan harmonikusan élsz, olyan kiegyensúlyozott vagy, hogy akármi nehézség van az életedben, mint ha neked meg se kotyanna. És erre ő azt mondja, hogy ja, hát tudod, az úgy van, hogy a legtöbb ember, itt körülöttünk is, az én indián testvéreim, reggel fölnéznek az égre, és azt mondják, uram, ez sem ma az eső, Hát aztán vagy esik, vagy nem. Hát vannak más indiánok, azok fölnéznek az égre ugyanaznap reggel, és azt mondják, uram, de szeretnék gyönyörű napsütést. Hát aztán, vagy süt a nap, vagy nem. Én ezt nem így csinálom. Reggel fölkelek, fölnézek az égre. Ha látom, hogy gyönyörűen süt a nap, azt mondom, uram, süssön ma a nap. És süt, ha esik az eső, azt kérem az Úrtól, essen még egy kicsit, és esik. Nekem minden kívásom, kívánságom teljesülni szokott. Na, ez tehát időbeli határok. A másik végletet is szeretném hangsúlyozni, azt pedig, hogy nem árt azért, hogyha vannak olyan céljaink, amelyek túlmutatnak az életünkön, legalábbis ami a, a földi részét illeti. Azért, mert hogyha nagyon-nagyon nehéz pillanatokban vagyunk, akkor nagy segítséget jelenthet egy-két olyan cél, amelyeket úgy tűztünk ki, hogyha fene-fenét eszik is, és ha én bele döglök is, azért akkor is érdemes élni. Ez egy kulcsmomentuma az életünknek. Hogy föl tudsz-e mutatni egy olyan célt, amiért érdemes megdögleni. Ha nincs ilyen célod, akkor te nagyon veszélyeztetett vagy. Akkor lesznek olyan pillanatok, amikor nem fogsz valamibe beledögleni. Pedig pont az kellene ahhoz, hogy az életed tovább menjen. Mert amikor valaki megpróbálja azt megúszni, hogy egy helyzetet úgy megoldani, hogy ne kelljen beledögleni. Jaj, de szép hangja volt. Pedig csak egy kanál. Na hát... Szóval, hogyha ezeket a helyzeteket, amikor nagyon elbizonytalanodunk, és úgy tűnik, hogy most vagy beledöglök, vagy valahogy lavírozok és túlélem, ezeket rendre úgy oldjuk meg, hogy inkább lavírozok és túlélem, ez bár túléltem, utána még nagyobb bizonytalansághoz vezet. Mert túléltem, leülök, megvagyok, és kihúzhatok egy értéket, amit többé nem érdemes követni. Mondjam konkrétabban, hogyha én azt mondom, hogy a hűség nagy érték, és van egy pillanat, amikor megrendül a bizalmam ebben az értékben, és úgy tűnik, nem éri meg. Mert ha hűséges vagyok, abba bele fogok dögleni. Ebben a pillanatban, ha úgy dönteszek, inkább élnék egy kicsit. Tudjátok, pénzt vagy életet, hát inkább, inkább élnék, és a pénzt is kérem. Szóval ebben a helyzetben, ha úgy döntök, eh, adjuk ezt a hűséget. Hát végül is, ha nem vagyok hűséges, akkor még mindig megmarad az élet. Nem? És akkor túl vagy hűtlenségeden, és akkor a hűséget, mint értéket ki lehet így húzni. Az többé téged meg nem tart. Ez az érték nem bizonyult elég erősnek ahhoz, hogy egy nagyon kritikus pillanatban téged tovább segítsen. És úgy tűnik, hogy nagyon sok ember, miután nem tűz ki olyan célokat, amelyek túlmutatnak az életén, a földi világát illetően, ezért mindig az életet választja, és közben az összes érték elfogy az életéből. Végül semmi nem marad. Azért nem marad semmi, mert nincsen egyetlen olyan érték vagy cél, amiért hajlandó lenne meghalni. A szónak inkább átvitt értelmében. Mert ezeknek az értékeknek az érték jellegét, a célnek a hitelességét, az bizonyítja végső soron, hogy a legnagyobb sötétségben is hajlandó vagyok a szerint élni és beledögleni. Nem nagyon látom más útját a megerősödésnek, mint hogy folyamatosan megdöglök. Ez a megerősödésnek a királyi útja, hogy vállalom azt, hogy bizonyos dolgokba belehalok. Ha ezt nem vállalom, akkor csak a bizonytalanságon fog erősödni. És hogyha így elvesztek olyan értékeket szép lassan, amire úgy tűnt, hogy építhetem az életem, nem marad semmi. Már csak élek, de nem tudom, hogy minek. Tulajdonképpen az életünket fölfoghatjuk úgy, hogy állandóan azt keressük, mi volna az a kincs, amiért érdemes megdögleni. ami kiállja ezt a próbát. De nem tudjuk meg csak akkor, ha meghaltunk érte. Utólag igazolódik. Na. Keresztelőkön szoktam erről beszélni. Nagyon szívesen hallgatnak engem mikor a a halálról és egyéb szimpatikus témákról beszélek, nagyon ezért járnak hozzám annyian keresztelőre. Egyetlen konkrét dolog csak, hogy lemásszak erről, erről nagyon komolyan beszélek valamiről, hogy mondjuk ha azt akarom, hogy szeretném ez a célom, hogy elmélyüljön az ima életem. Ez egy általános, nesze semmi fog meg jól, hogy ezt ütemezhetném úgy, hogy három mise, egy hét alatt, nem egy évre elosztva, mert az egy hét alatt háromszor, ebbe ne essen bele vasárnap, mert akkor muszáj úgy is. Na most. Ezzel elmondtam a cél kitűzésének az öt öt pontját, és most megint egy-két általános mondatot szeretnék szólni, hogy hogy látom azt, miért éleződött ki a mi életünkben az az élettapasztalat, hogy állandóan válságban vagyunk mint az én kedves papnövendék barátom, akit emlegettem nektek sokszor, akinek a jellemzésében ez szerepelt. Természetes állapota a válság. Aztán fölszentelték pappá. Jól tették egyébként, nagyon jó pap, mert nem kerültek ki ezeket a válságokat, hanem beléjük döglött, és nagyon jól tette, hogy ezt a papság előtt gyakorolta főleg. Most tud dolgozni. Ugye nagyon sok pap, növendék, a papnövendék élete alatt próbálja ezeket elkerülni, hogyha ha sikerül nem nagyon válságba sodródni az 5-6 év alatt, akkor majd tud íreterővel dolgozni odakint. Aztán pont fordítva történik. Még leginkább az élete a papnevelő intézetben ment, és amikor kikerül, akkor döglik meg. Azt mondja tehát, ez az életválság kiéleződése, ilyen egyszerű dolgokat fogok mondani, szinte közhelyszerűeket, de de látom a hasznát annak, hogyha ezt mégiscsak összefoglalom, hogy amikor egy egységes világ áll az egyes ember rendelkezésére, egységes világ abból a szempontból, hogy a vallás, A hit, ezek a tapasztalatok tökéletesen összefüggésben vannak a társadalom egészével, az államhatalom által kívánt értékekkel. Vagyis azt a sok ezer évet emlegetem, ami nagyjából a középkor körül kezdett totálisan megrendülni. Amikor ezek nagyjából egy egészben vannak, akkor ez azt jelenti, hogy az egyénnek nagyon kevés a személyes szabadsága. Mindent meghatároz a hit, a vallás, a társadalom, a jog, az állam, és ezek teljesen egyben vannak. Ennek nagyon nagy előnyei, vagy nagyon nagy előnye az, hogy az egyes ember, amikor belekerül a válságos helyzeteibe, ezek a klasszikus életválságok is lehetnek, mint születés, halál, betegség, elvállás és a többi, akkor egy olyan egész áll az ő rendelkezésére, akárhova néz, akárhova nyúl, amelyek életstratégiákat jelentenek számára. Amikor ez és ez az élethelyzet van, cselekedj egy így és így. Ezt kell tenned, azt kell tenned. Ilyenkor ez a helyes és az a normális. Ez a természetes és ez a jó és ez az egészséges. Egy ilyen világban az a közeg, amiben vagyunk, az embert a válságos pillanataiban tartja és megerősíti. És az ember ebből a szempontból viszonylag nehézségek nélkül át tud menni ezeken a válságos helyzeteken. Természetesen viszonylag nehézségek nélkül. Ennek az ára a szabadság föladása. De ez nagyon sokáig nem is kérdés, mint ahogy például a japán nyelvben ilyen szó, hogy személyiség nincs is. Ilyen szót nem termeltek ki magukból, mert nem érték, nincs, nem számít. A köz számít, az egység számít, aminek az egyes ember része. És akkor elindul, mondjuk 500 évvel ezelőtt, vagy megerősödik, vagy vagy kibukik az az a tendencia, hogy az egyes ember kéri a saját szabadságát. Szeretné ő eldönteni, hogy neki mi érték és mi nem. És ez azt jelenti, hogy megrendül, hogy a szociológusok mondják, a hihetőségi horizont. Na tessék, nem is tudtátok, hogy ez már 500 éve megrendült, ugye? És így éltek ilyen tudatlanul. Tehát megrendül a hihetőségi horizont, amiben egy adott válságos pillanatban tudom azt, hogy mibe kapaszkodjak, hogy mibe higgyek, hogy mi érték még ebben a nehéz pillanatban is. Eltűnik a háttér. Nincs senki és semmi, ami szavatolja azt, hogy ezért érdemes megdögleni. Ez szép lassan köddé Az emberi személyiség értéke megnő, és én szabadon dönthetek. Szabadon választhatok. És itt jön egy nagyon furcsa kényszer. Szabadon kell választanom. Muszáj a szabadsággal élnem. És ezt tulajdonképpen nevezhetjük így a szabadság kényszere. Ez az, amit iszonyatosan nehezen viselünk ma el. A szabadság kényszerét. Azt, hogy nagyon sok párhuzamosan futó élet lehetőség áll rendelkezésünkre. Régen, hogy ezzel a nagyon primitív kifejezéssel éljek, Pontosan meghatározták nekünk azt, hogy mi adja az élet értelmét, hogy mi az élet célja, hogy miben higgyél, hogy mi a távlat, ezt tudtuk. Ma az egyes embernek minden egyes válsághelyzetben, külön-külön neki személyesen magának ki kell termelnie magából az élete értelmét. Azt, hogy mi legyen a célja, hogy hogy tudja túlélni, hogy mitől lesz értelmes még így is az élete, stb. stb. hogy mi lehet a célja, hogy miben higgyen, ez az emberre már-már elviselhetetlen terhet ró. Sőt, mondhatom nyugodtan azt, elviselhetetlen terhet ró. Azért, mert az egyes ember, ha körbenézünk, nem nőtt föl ehhez a föladathoz. Nincsenek meg az erre való képességeink. Nincsenek meg. A legtöbb ember erre nem alkalmas. Ezért történik az meg, hogy rohanunk mindenhova, ahol fölkinálnak nekünk egy ilyen kis mini hihetőségi horizontot. Ahol elhitetik velünk, hogy hidd el, ha nagyobb kocsit veszel, jól jársz. És ott állunk, ami személyes krízisünkben, az autószalomban. Istenem, melyiket vegyem? Mert egy év alatt sikerült eldönteni, hogy inkább Japánt veszel, és nem Németet. De ehhez az internetet elolvasta töviről hegyire mindent. 187 millió kis izét kikerestél. Már odáig eljutottál, benn vagy a Japán autószalomba, és mert becsuktad a szemedet, és azt mondtad, hogy Nissan... De, de tulajdonképpen ez már merő hit, mert fogalmat sincs, hogy miért nem Toyota, fogalmat sincs, de mindegy. Ott állsz, és akkor három ajtós, öt ajtós, klasszikus lépcsős hátú, és teljesen kivagy purcanva. És akkor ott áll előtted valaki, aki fölvázolja a hihetőségi horizontot. Hát uram, ugye, és akkor te megnyugszol. Hát, hát persze, hát mindig is a lépcsős hátut, a klasszikus modellt. Hát, hát mindig is ezt akartam, hát persze. Akkor fizeted a nagy pénzeket, és na, szinte mindenünket odaadjuk, hogy jöjjön valaki, és mondja meg, hogy hát akkor most mibe lehet hinni. De persze ez a horizont nagyon szűkám, mert ezt meg a mai világ meghatározza. Piac. Cuccok meg ilyenek. Tehát ezen belül, ezen belül válogassál, és ebből a szempontból éljük át a manipulációt. El akartam ezt nektek mondani néhány mondatban, mert mert így jól el tudjuk helyezni magunkat a a saját szerencsétlenségünkkel, meg tehetetlenségünkkel. Ezt a horizontot úgy tűnik, muszáj megnyitni, kitágítani, Mert az a világ, amiben most vagyunk, állandóan lehetetlen helyzetekbe sodor. Mert hogyha nekem az a célom, hogy kütyüket vegyek, akkor ugye, ahogy erről múltkor beszéltem, ennek az ára az lesz, hogy föladom az emberi kapcsolatokat. Muszáj, muszáj. Mert ha sok kütyüt akarok, és új kütyüket, akkor nincs időm veled beszélgetni. Nincsen. Dehogy van időm, akkor mindent össze kell, minden erőmet össze kell szedni, hogy ezeket megvehessen. És te ebből a szempontból nem vagy egy nagy érték. Legfőjebb, hogy múltkor említettem, ha a céljaim elérésére téged eszközként használhatlak. Más hasznom nincs belőled. De ez a következő következménnyel jár, eltűnnek azok az emberek, akik engem meg tudnak erősíteni a válságban. Mert természetesen ők is csak úgy tekintenek rám, hogy hajlandó vagyok-e az ő anyagi céljaik elérésére, rendelkezésre bocsátani magam. Ezért úgy fest, hogy az egyes ember bizonytalan. Segítség lehetne a család, ami egy elég jó horizontot tud az embernek festeni de a család sincs már, az is megrendült. Na jó, akkor legyenek kis közösségek, de az sincs. Azok is megszűnnek, vagy azok is nagyon ingatagok, vagy ilyen e, végtelenül e, szűk körre specializálódott kis közösségek vannak. Mondjuk Toyota Supra barátok köre. Hát, jó, hát ez nagyon szimpatikus, Csak mondjuk nem biztos, hogy az életem értelmét ott megtalálom. Nagyobb közösség, hát ott meg, ugye, még lehetne esetleg az állam, vagy a nemzet, vagy a haza. De ez is recsegropog. Akkor globalizálódunk, és mire, mire eljutunk a nagy egészig, ott már semmit nem látunk, ami bennünket megerősíthetne. És beledöglünk a szabadságunkba. A szabadság kényszere agyonsújt minket. Ennyit ennyit erről a nagyobb ívről, és most egy érdekes dolgot szeretnék. Szeretném nyolc pontban elmondani azt, hogy Az élet válság, amikor egy ilyen válságos helyzetben vagyunk, az hogyan folyik le, és hogyan tudunk abból kikerülni, de most nem azokat a szempontokat fogom mondani, ahogyan eddig erről beszéltem, hanem egy. Klinikailag, és tapasztalatilag, és empirikusan, és mindenhogyan igazolt rendszert szeretnék teknek megmutatni. Ezen gyorsan át fogunk menni, de érdemes ezt hallanatok, mert ezek a pontok nagyon komolyan rendbeszedve jól leírják ezt a folyamatot. Az első, ami nagyon lényeges, hogy az ember számára nem csak a negatív történések jelenthetnek válságot, hanem a pozitívak is. Ugye ahogyan eddig arról beszéltünk, hogy maga a válság, amit általában negatívnak tekintünk, az éppen a, a szabadság korlátozása miatt segíthet bennünket célokat kitűzni és értékeket felfedezni. Most Ehhez kapcsolódva mondhatjuk azt, hogy nem csak a negatív helyzetek jelenthetnek válságot, mondjuk a házastárs halála, a szüleink halála, a munkahely elvesztése, hanem a pozitív élethelyzetek is, ezek is az embert válságba sodorják. Azért, mert megrendülnek azok a már kialakított technikáink, ahogyan az életet élni tudjuk. Mondok néhány példát erre, csak azért, mert ezt nem szoktuk így kiélezni. Összeállítottak egy 43 pontból álló listát, amely az élet legválságosabb helyzeteit tükrözi. A házastárs halála vezet. Az kapta itt a 100 pontot, az összes többi ahhoz igazodik. Az első 15-ben, Öt pozitív történés szerepel, amelyek a ma emberét ugyanúgy válságba sodorják, vagy sodorhatják. Nagy esély van arra, hogy válságként éljük át. A hetedik helyen az esküvő áll. Komoly, tényező. 50 pont. A kilencedik helyen egy nagyon érdekes jelenség, a házastársak veszekedés utáni kibékülése. Mondok ehhez, amine olyan aranyosan néztél rá most, hát az hogy lehet, ezt, ezt láttam. Meg is mondom, hogy miért. Mert már úgy megszoktuk, hogy utáljuk egymást. És most képzeljétek el, ez a házaspár kibékül, és ott ülnek egy-egy fotel, fotőben, ki vannak békülve, és most mit kell csinálni? Úgy megszoktuk, hogy az időnk 80%-át azzal töltjük, hogy miért rohadék a másik. És erre tessék, most minden jól van. Ez aztán a krízis. Mégpedig helyen, A tizedik helyen a várva várt nyugdíj áll, mikor végre szabad lehetsz. Jó kis krízis. A tizenkettedik, amikor áldott állapotba kerülnek a hölgyek. A tizennegyedik pedig, amikor megszülik a babát. Csak mondom, hogy milyen látszólag sokkal nehezebb helyzeteket előzik meg ezek a pozitív helyzetek. 17. helyre került a közeli barát halála. 23. helyen az, amikor a fiú vagy a lány elhagyja a családi otthont. 30. helyen van csak a nehézség a főnökkel. Negyvenharmadik helyre kerültek a kisebb törvénysértések. Úgy tűnik ez nekünk semfú. Egy kis jogszabálytiprás. Mi az nekünk az esküvőhöz képest? Ez csak úgy, hogy egy látlelet, hogy ne gondoljuk csak azt, hogy itt az úgymond negatív dolgokról van csak szó. Gyerekek beszélgetnek, ez egy... Klasszikus hatéves éves krízis helyzet, amikor valaki számára az addig megnyugtatónak tűnő megoldási lehetőségek bizonytalanná válnak, és a hihetőségi horizont kitágul. A helyzet egy öt és egy hat éves gyerek beszélgetése ténylegesen néhány nappal ezelőtt. A hatéves éves gyerek ugyanis első osztályos lévén hittan órára jár, ahol az ő drága szeretett hitoktatója, Többé, kevésbé az első alkalmak egyikén elmondja neki, hogy tudod ám a világot, az Isten teremtette. Jó, hát a gyerek ezt hazaviszi, hat éves fejjel, tudja, hogy kitágult az élet, van benne Isten, világot, az Isten teremtette. Találkozik az öt éves tesókájával. Azt mondja neki, te tesó tudtad te, hogy a világot Isten teremtette? Ugye megy büszkén haza, hogy most valamit tud, amit a kistesó nem. Kistesó elborzat. Tehát eddig ez nem, nem volt benne a rendszerbe. Micsoda, mire a nagyobb ugye kihúzza magát, bejött a dolog, ugye most. Igen? A panka mondta, a világot a jó Isten teremtette. És ugye, Öt éves gyerek krízisben van, komoly válság, itt valami megrendült, eddig helyén voltak a dolgok, de most aztán. Erre a következőt, mert földerült az arca, következőt mondja. Te, lehet, hogy a világot Isten teremtette, de a többi dolgot nem. <Szor> <Szor> Ez az első lépése hogy valahogy új módon értelmezze ezt a helyzetet. Na most, úgy fogom ezt csinálni, hogy egy olyan dolog kapcsán, egy olyan történés kapcsán fogom ezt a nyolc pontot elmondani, ami látszólag adott esetben nagyon sokatok számára az egyik talán legizgalmasabb, legfontosabb, legnagyszerűbb dolog. Ez pedig az, hogy az Isten szól hozzád, és megmondja, hogy mit kéne csinálni. Ez aztán a nagy krízis. Látszólag ugye, főleg ha hívő emberek vagyunk, gondolhatnánk azt, hogy ennél jobbat el se tudunk képzelni, mikor az Isten kopogtat nálunk, és azt mondja, hogy ha én vagyok. És tudod mit? Holnap csináld ezt. Ez látszóleg egy nagyon tuti helyzet. Ugye vannak, akik évtizedeken keresztül ezért imádkoznak, hogy Uram, mutasd meg magad, mondd, hogy mit kell csinálnom. És ezt a nyolcpontost most ebből a szempontból fogjuk megnézni, hogy mi történne velünk akkor, Jónás próféta útján járva, ha ezt valóban egyszer megkapnánk. Egy dolog eszembe jut még, mielőtt belekezdenék, hogy egy nagyon kedves ismerősen mondta azt, egyszer egy nagyon elmélyült imádságban volt. És akkor azt mondja, hogy annyira hihetővé vált számára, hogy ebben a mély imádságban Isten fog hozzá szólni, hogy azon nyomban megrettent. Azt mondta, hogy te jó ég. Ha most az Isten tényleg szólna hozzám, amiért imádkozom 58 éve, abban én biztos beledöglenék. És ebben a pillanatban elkezdett alkudozni Istennel, és azt mondja, hogy jó uram, jó uram, látom, már mindjárt szólsz nekem, na csak óvatosan, ténylegesen ő maga mesélt el, tudod mit, nehogy a saját hangodon szóljál, ugye, mert ne szólj nekem a lelki atyám hangján, mert azt úgy szeretem, azt úgy elbírnám viselni. És akkor néhány másodperc, és akkor hallja, A lelki atya hangján azt, ahogyan szól hozzá az Isten. És egy ilyen találkozásban vannak. El is mondom, hogy mit mondott neki az Isten. Nem csoda, hogy félt tőle. Azt mondja neki Isten csak úgy, ukmuk fuk, hogy tudod mi a baj veled? Hogy te hazudsz magadnak, a környezetednek, meg nekem is. Pont. Na nem csodálom, hogy ezt a lelkiatya hangján akarta hallani. Nem egy ilyen mennydörgő szózatot kívánt. Tulajdonképpen a lelkünk is így működik. Mert mert ezért jönnek hozzánk az angyalok, meg a szentek, meg az egyebek álmunkban. Hát a a, a legdurvább, amikor Jézus jön az még az valamennyire elviselhető. De úgy a teremtő Istennel való találkozás azért az, az a csinyán bánjunk. Úgy, úgy, Jézus, de amikor jó kedve van, úgy, úgy jöjjön. Nem ne mondjuk a templomi csetepaté után, akkor inkább ne, ne. Hanem úgy, mikor úgy, úgy on kipihent meg jól lakott. Akkor, akkor kérnénk, hogy szóljon hozzánk. Na, erről szeretnék beszélni. Jónás próféta kapcsán Jónás Profétának a könyve a legrövidebb könyv az egész Szentírásban vagy az Ószövetségiben az Ószövetségiben természetesen mert az Új Szövetségiben van rövidebb a, az Ószövetségiben nincs két oldal sem úgyhogy el fogom olvasni de csak részletenként amikor pont aktuális lesz ezeket a pontokat egyébként egy olyan kutató írta le, aki két klasszikus válsághelyzetet elemzett. Az egyik a ö, halálos betegségnek a híre, a másik pedig, na, mindjárt mondom, igen, a értelmi fogyatékos gyerek születése. Ezekből, ezekből állt az ő kutatása és aztán összevetette más válsághelyzetekkel, és így alakította ki ezt a a nyolc pontot. Azt mondja, három szakaszt mondott. A három szakasz nyolc lépésre oszlik. Az, Az első szakasz a racionális, idegen irányítású szakasz. Amit most elmondok, tulajdonképpen minden válsághelyzetre jól használható. Mindegyikre, pozitívra, negatívra, ha szabad ezt így mondani. Halálra, gyászra, mindenre. Azt jelenti, hogy racionális és idegen irányítású, hogy az ember meghallja a hírt. Kedves asszonyom, önnek daganata van. Ez a hír. Vagy Isten szól, menj Ninivébe a nagy városba. Ez ugyanaz. Vagy a hat éves kistesó mondja az öt évesnek, Isten teremtette a világot. Vagy a hölgy szól az úrhoz, babát várok. Ezek ugyanazok a helyzetek, csak kinek mi. Az első lépés a bizonytalanság. Az ember tagadja a hírt. Ugye gondolom vannak ennek kulturális módja is, hogy hogyan tagadjuk azt a hírt, hogy kisbabánk lesz. Nem lehet igaz. És a, na de hát ugye ez, ebbe sok mindent erre lehet rejteni, ebbe a mondatba, hogy nem lehet igaz. És akkor próbálsz mosolyogni. Hogy jaj, tényleg. A, 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 az első a bizonytalanság. Nem hiszem el. Lehet, hogy most is itt van az a nagyon kedves orvos ismerősöm, aki éppen a a múlt héten mondott el nekem egy történetet, hogy, hogy hogy is van az, meglepődött ezen. Elvitték nem tudom én milyen vizsgálatra azt a valakit, akit ő utalt be, és hozta a leleteket, és kiderült, hogy Nagyon komoly rákos daganat, amire egyáltalán nem számítottak akkor, amikor őt elküldték vizsgálatra, mert más miatt küldték el. És akkor ez az illető ott van szembe az orvossal, és az orvos próbálja valahogy normálisan, megfelelő módon elmondani, hogy miről van szó. És mondja néhány szóval, hogy, hogy... itt egy, egy sejtburjánzásról van szó, hát föltehetően műteni kellene, de még most nem látni, hogy, hogy műthető Szóval, hát, hogy valahogy próbálja megmondani. Erre a kliensnek a következő a reakciója. Na hát, ez remek! Akkor ez azt jelenti, hogy nem kell béltükrözésre mennem. Ez a a hárításnak, a tagadásnak egy nagyon sajátos formája. Mikor a a tudatomig, a racionalitás szintjén eljut a hír. Rákos vagyok, meg fogok halni, gyerekem lesz, elfoglak hagyni, megcsaltalak, legyél hívő, mindegy, valami ilyesmi. Az első, hogy ezt fölfogom és megpróbálom tagadni, ugye ilyenkor ilyen ösztönösen szoktunk visszakérdezni, hogy biztos? Na ez már biztos? Akkor is, ha gyereket várunk, akkor is, hogyha nem tudom én, az Isten szól hozzánk, hogy nem akarsz pap lenni? Hát én is ezt csináltam az úrral, nehogy azt gondoljátok, hogy az csak úgy ment nekem. Dehogy ment! Dehogy! A tojásokon lépkedtem, hogy biztos, hogy rólam van szó, nincs még itt valaki más. Én, én, most mi beszélgetünk, ez tuti? Ezt éli meg az ember. Azt mondja. A második, a bizonyosság. Még ez is a racionalitás szintjén történik, mikor az ember azt mondja, na most már biztos. Elmentem egy másik orvoshoz, az is ugyanazt mondta. Két hét múlva kiderült, hogy biztos, hogy így van. Ahogy alkudozok az Istennel, kiderül, hogy tényleg csak én vagyok itt, és nekem szól. De ez a bizonyosság még mindig csak racionális bizonyosság. Ezzel párhuzamosan Érzelmileg hárítom. Ez a kettő együtt megy. Tehát azt mondom, aha, így van. És közben azokat az érzéseket, amelyeket ez a hír valóban kelt bennem, azokat nem merem megélni. Mert azok túl erősek, túl hevesek. Nem tudok velük mit kezdeni. Tehát ha meghallom, hogy hogy súlyos beteg vagyok, akkor nincs kedvem összeesni. kifakadni, zokogni, dühöngeni, úgy érzem, hogy ezt nem bírnám el. Érzelmileg hárítom. A környezetem azonban azt látja rajtam, hogy milyen keményen fogadta a hírt, fantasztikus. Visszakérdezett, hogy biztos, hogy én nem cserélték el? Már leleteket. Nem. Értem. Ez nagyon pontos kifejezés a helyzetnek, értem, és semmit nem tudok vele kezdeni. Érzelmileg semmit. Itt szokott egy nagyon fontos jelenségbe következni, hogy a környezet általában megerősít engem abban, hogy én ezt racionálisan lássam be, és érzelmileg ne akadjak ki. A környezetünk általában ezzel a kettős elvárással fordul felénk. Akkor is, ha gyász, akkor is, ha meghívástörténet, történet, akkor is, ha a kisbabánk születik, és akármi más. Hát, hogy elmondom, de ki ne borulj, ki ne akadj. Vagy óvatosan mondom, hogy nehogy széttörd a, mit tudom én, a szoba berendezést. Ugye ez megtörténik, serdülőknél megtörténik ám, mert ők nem úgy csinálják, mint mi. Ugye ez épp ott a legkisebb a kontroll, meg hát a gyerekeknél, illetve hát az egy sajátos dolog. De mondok egy klasszikus történetet, néhány napja hallottam az egyik osztályban, azt hiszem tizedikesek, valami miatt kirúgták az egyiküket. És akkor meghallják a hírt hogy az ő szeretett osztálytársukat kirúgták. Ez ugye szünetben jön a hír, bemennek az osztályterembe, és ahogy a fiatal ember fogalmazott, egy kicsit leamortizáltuk a termet. (tosz) Ez az, amikor amikor valaki meghallja a hírt, először nyilv, na ne már, ne ne, ne hűjjél már, És akkor kiderül, hogy nem hűl már, hanem tényleg úgy van, érzelmi reakció a racionális belátás után. De mi ugye nem szoktuk ezt így csinálni, mi kultúremberek vagyunk. És ezért az érzés és az érzelem, az indulat és minden belénk szakad. És a környezetünk ezt megerősíti. Milyen nagyszerűen csinálod, de jó, de jó, hogy te csak örülsz. Házasság kötés kapcsán. Ugye nyolcadik helyezett, nem rossz, ugye ott az én papi működésem adott esetben nagyon is határozottan arra irányul, hogy előjöhessenek a jegyes találkozások kapcsán azok az indulatok, amelyek kísérik ezt a nagyon boldogító történést. Hogy legalább az én óvó, védő jelenlétemben egy kicsit szíthassák egymást. Vagy mondhassák azt, hogy most nagyon óvatosan mondom ezt, hogy de figyú, ha te házi sárkány leszel, akkor izébizé, ilyen óvatosan csak, hogy úgy, úgy ki lehessen mondani, hogy azért, azért van bennem némi félelem, tudjátok a nők elsárkányosodása. A, ez egy nagyon fontos alapmű. A, a, a férfiak esetén mi lenne Csilla ennek a párja? Na, azt hiszem nincs párja, legalábbis az. Na jó. Márti beígért egy rugdosást. Joggal. Joggal. Na, tehát a. a... Egy egy másik ugyanilyet, hogy hogy jön egy fiatal ember néhány nappal az esküvő előtt. És akkor azt mondja, hogy hogy ő tulajdonképpen azért szégyelli magát, nagyon-nagyon-nagyon, mert... Ő néhány nappal ezelőttig önfeledten örült ennek az egésznek. De most így két-három nappal az esküvő előtt, hát eléggé ki van purcanva. És, hogy, hogy, és ugye itt jön ez a, ez a tipikus kérdés, hogy itt most nincsen valami baj? nincs vele valami baj? Ez nem cikie? Vagy így most szabad-e megházasodni? Persze, hogy szabad, csak ez az a pillanat, amikor amikor belőle elő tudtak jönni, adott esetben egy adagban azok a félelmek, vagy szorongások, a, a harag, meg egy csomó minden, ami benne volt. Ilyen lehet például az, amikor kiderül, hogy valaki halálos beteg, és elkezdjük őt kísérni, és megpróbáljuk őt szeretni. Nyilvánvaló, mert az van bennünk, meg fog halni három hónapon belül. Föltehetően. Vagy hat hónapon belül. Ezért benyeljük az összes indulatunkat. Hát, majd most pont egy haldoklóval fogok ordibálni? Hát, azért annyira bunkó nem vagyok. Igen ám, csak hogy az a sok-sok-sok minden, amit lenyeltünk, az itt bent reked. És amikor az illető meghal, nem tudunk vele mit csinálni. Mert akkor meg a környezetünk, mert a, addig azt várt el a környezetünk, hogy haldoklóval nem kiabálunk. Ha miért ne kiabálhatnánk, ha megérdemli? Hát Ut- miért? A második. Amikor, amikor meg meghal, akkor meg még inkább ugye ez a ti- kulturális kötöttség holtakról jót vagy semmit. Egy nagy fenét, nagy fenéket, tessék megtalálni a a helyét, a módját annak, hogy kidühönkesd magad. Emlékeztek arra, bár lehet, hogy azt még a Terézvárosban mondtam. Nyitott, nem nyitott, a koporsós temetés. Kint vagyunk, és már leengedték a koporsót. És akkor ugye ilyenkor szertartás könyvben a következő előírás áll piros betűvel, pap hantot vet a koporsóra. Puff. Od, jönnek az emberek, és akkor egy ilyen klasszikusabb, klasszikusabb temetés, és akkor ugye hantot vetnek a koporsóra. Jön valaki, fogja a hantot, és úgy odavágta a koporsóhoz, hogy csak úgy koppant. Jól tette, jól tette, mert ő ott tartott. Ugye, mondom a másik történetet, amikor... A... Hú, hát mindengy most már elmondom. Temetés, ravatalozó, nem az, amit múltkor mondtam, az a pikáns, ez nem annyira pikáns. A búcsúbeszéd, hát a pap, hát ugye nyilván... Ahelyett, hogy a föltámadásról beszélnem, arra az egy tuti üzlet. Ugye, azzal nem lehet, nem nagyon lehet törököt fogni. De nem, ő elkezdte dicsérni az elhunytat. Ugye, hát ez meg legalább is tékű érvényű, mert hát vagy igaz, vagy nem. De hát ő ugye gondolta, hogy hát ebből nem lesz baj. Hát inkább dicsérjem, mint szígyjam, abból nem lesz baj. Aztán lett. Mert mondja, hogy, hogy így anya, úgy feleség, úgy gyönyörű szép, úgy tündöklő. Mire valaki megszólalotta a ravatalozóban, nagyjászában, na szenténe avassa azt a kurvát. Ugye, ugye pap előtt lepereg az élete, maradtam volna a kaptafánál, jobb üzlet lett volna a föltámadás, de hát, hogy, szóval, ilyen helyzetekben, válsághelyzetekben, szalonképtelen indulatok jönnek. És a környezetünk így, úgy, amúgy szeretné velünk beláttatni, hogy legyünk okosak. Ugye hát ezért vagyunk mi emberek, hogy okosak vagyunk, nem törünk ki, nem dühöngünk. A második pont után olvasok. Nézzük meg ennek az első két pontnak a a megvalósulását akkor, amikor valaki a várva várt Istennel való találkozásban részesül. Az Úr szózatot intézet Jónáshoz, Amittáj fiához, kej útra, Menj el Ninivébe a nagyvárosba. Hirdesd neki, hogy gonoszsága színem elé jutott. Ugye ez a hír. Reakció a következő. Ez az egyik kedvencem a következő mondatok. Jónás el is indult. Tarziszba, hogy meneküljön az úr színe elől. <síns> Ugye a... Itt nem akárkiről van szó, tehát ne, nem a sarki fűszeresnek szóltak, aki ezen meglepődött, hogy én, hanem a profétának mondják, hogy ide figyelj, dolgod van. Tehát elvileg ő föl volt erre készülve. Ugye, elit csapathoz tartozott, légionárius volt, tudta, hogy mit kell csinálni, hogyha gyíkolni kell. Ez neki nem esett volna nehezére, de mégis. Itt van tehát. Jónás el is indult Tarziszba, hogy meneküljön az úr színe elől. Ugye ez a tagadás, ez nem lehet. Aztán lement Jaffába, és talált is egy hajót, amely Tarzizba készült. Megfizette az uti költséget, és beszállt, hogy elmenjen velük Tarzizba az úr színe elől. Ugye ez nem lehet igaz, ne, ez nem. Az úr azonban nagy szelet támasztott a tengeren. Hatalmas vihár, vihar támadt a tengeren, a hajó már-már összezúzódott. A hajósok megrémültek, és isteneikhez imádkoztak. A hajó rakományát mind a tengerbe dobálták, csak hogy könnyítsenek rajta. Ez nagyon izgalmas, mert az van benne, hogy a, most foghatjuk föl így is ezt a történetet, a környezet nem hárít a környezet látja, hogy miről van szó, valahogy valahogy próbál próbál reagálni. Azt mondja, Jónás lement a hajó aljába, és mélyen elaludt. Ez egy jó kis klasszikus hárítás. Ugye, abszurd, teljesen irreális, irracionális. Mindenki menteni az életét, ő meg szundikál. Azt mondja, A hajós kapitány megszólította. Most az elkövetkező mondatokat úgy is fölfoghatjuk, szimbolikus történet, minden szereplő Jónásnak egy lélek része. Ha így olvassuk, nagyon izgalmas párbeszéd lesz, mert a saját belső hangjainkat képviselik ezek a szereplők. Amikor egy ilyen krízisben vagyunk, azt mondja, a kapitány, ugye, ki a kapitány? Hát az, akinek még megmaradt a Nesze. Tehát aki az én személyiségemben az a valaki, aki próbálja az irányítást föntartani. Aki azt mondja, jó, 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 nem lesz ebből nagy baj, csak menjünk előre, majd lesz valami, na ez a kapitány. Azt mondja, miért alszol? Kelj föl és imádkozz Istenhez. Talán megemlékezik rólunk, és nem kell elvesznünk. Ugye elvesznünk. Az ember azt éli át ebben a kritikus helyzetben, nem tudok mit csinálni, el fogok veszni. Majd így szóltak egymáshoz. Vessünk sorsot, hogy megtudjuk, ki miatt ért bennünket ez a veszedelem. Sorsot vetettek, és a sors jónásra esett. Persze ki másra. Tehát ugye ez az a a klasszikus dolog, mikor az ember azt mondja, hogy nem én, talán nem, elcserélték a leleteket. Talán nem nekem kell Ninivébe menni, hanem annak a másiknak csak úgy hallottam, hogy Jónás, de biztos nem ezt mondta, hanem jó él, csak nem tudom, hát biztos akkor is aludtam. Ez az, talán más valakinek a sorsa ez, nem pedig az enyém. Jó, így folytatódik. Erre megkérdezték tőle. Kérünk, mondd el nekünk, idő van már. Nem, jó. Azt mondja, kérünk, mondd el nekünk, miért tört ránk ez a szerencsétlenség. Mi a foglalkozásod, honnan jöttél, hol a hazád, melyik néphez tartozol. Így felelt, héber vagyok, az urat, az egek istenét tisztelem, aki a tengert és a földet teremtette. Ugye, de nem az összes többit. Beleértve engemet, nagy félelem fogta el az embereket. Ugye ezek, a, ezek az egzisztenciális kérdések. Megrendül az űrge, azt se tudja, mit csináljon. Hát nem a, nem a hajón lévő emberek kérdezik ezt tőled, te magadnak teszed föl pontosan ugyanezeket a kérdéseket. Hát ki is vagyok én? Hát honnan jövök én? És hova megyek? És miért vagyok most itt ezen a hajón? És ki is az én Istenem? Egyáltalán van nekem Istenem? Az a Teremtő Isten? Vagy ki ki az, aki az én Istenem? Ezeket én teszem föl magamnak. Na most, akkor jöjjön a harmadik pont. A második szakasz. Érzelmi, irányítatlan szakasz. Vagyis kiderül, hogy a kapitánynak semmi esélye. Jónás történetéből ez világosan kiderül. Ameddig Jónás rajta marad a hajón, a kapitánynak nincs esélye. Ez az, amikor az életstratégiák, az addig bevált módszerek csődöt mondanak. A hajó irányíthatatlanná válik. Ilyenkor kitörnek az érzések és az érzelmek. Eddig racionálisan beláttuk a dolgot, és hárítottuk az érzéseket. Most fordul a kocka. Nem érdekel minket semmi, most aztán dühöngünk. Megjelennek irányítatlanul és irányíthatatlanná téve bennünket ezek az indulatok. Itt megint egy nagyon fontos dolog, amit amit említeni kell. A környezet megint csak nem abban segít minket a legtöbb esetben, hogy mi megfelelő módon átmenjünk a a válságnak a lépésein, és eljussunk egy, egy jó célig, és megerősödjön a hitünk, Hanem ahogy az első két pontban is pont ellene hatott, itt a harmadik pontban is ellene hat, mert tiltakozik az indulatainkkal szemben. Mert nem illik, mert tilos, mert nem szabad. Ez a tiltakozás természetesen bennünk is bennünk van, de mi elvesztjük az eszünket. Kifakadunk, és ilyenkor történik megint egy nagyon sajátos jelenség, bűntudat. Végre valahára megmondtam a férjemnek, hogyha nem hajlandó legalább két hetente a büdös zokniait betenni a szennyes zsákba, én valószínű, hogy tíz éven belül megőrülök. Vagy ilyen illatmérgezést kapok. Tehát, hogy, hogy kérlek, tehát mikor egy kérést megmersz fogalmazni, nem, nem-e lehetne hogy, hogy ugye, kirobbant belőled az indulat. E, és akkor a másik azt mondja, hogy ugye, visszavág, hogy miért, miért és te, Na erre összezsugorodsz picivé. Azt szokott ilyenkor történni, hogy az, aki az indulatát kifejezte, mondjuk akár az Istennel szemben is. Ahogy Pio Atya, ez egy olyan fontos történet, a stigmatizált szent, aki imádkozik Istenhez, és azt mondja az ő története, ez nem mese átka 20. században vagyunk, hogy nagyon sok emberért imádkozva közben tudott járni az Istennél azért, hogy emberek meggyógyuljanak. Mert tudott valamit adni. Na, most ebben ennek a, a dolgában nem akarok belemenni, csak a jelenség szintjébe. Hogy, és akkor egyszer csak halja, ugye jön a hír. Egy kedves barátja meghalt. És erre mit csinál? Nem azt mondja, hogy nem, ez nem lehet igaz. Nem azt mondja, hogy elfogadom, de csöndbe vagyok. Bemegy a szobájába, és a környezete hallja, hogy üvöltözik az Istennel. Üvöltözik vele. Azt üvöltözte Istennek, hogy ide figyelj! Mint hogyha a, a kölykével beszélne. Te ezt direkt csináltad. Direkt nem mondtad meg nekem, hogy haldoklik. Mert tudtad, hogy én kímátkoztam volna, hogy még éljen. Te piszok, te ezt csináltad velem. Így üvöltözik kedveskén az Istenével. A kérdés azonban az, hogy Pió atyának van-e bűntudata, miután kiüvöltözte magát? Az én válaszom, bár mit tudom én, az, hogy nincs. Mert elég jóba van Istennel ahhoz, hogy megengedhesse magának, hogy üvöltözzék egy kicsit. Ha másért nem, most ezt értsétek jól azért, mert mutathatja a kezét. Az oldalát, meg a lábát, amin Krisztus sebei vannak. És mondhatja azt, Uram, mi elég jóba vagyunk egymással. Én is kaptam tőled, hát én is adok neked. De az nem azt jelenti, hogy hogy bűntudat, hogy adok, kapok, hogy bosszú. Ez valami egészen más dolog. Ahogy jó, jó pár évvel ezelőtt beszéltünk erről, hogy egy kapcsolat Elmélyülésének lényegi mozzanata, mikor merünk egymással konfrontálódni. Ez történik. Ezért nem értek egyet azokkal, akik az Ószövetségi szentírásnak ezeket a durva dolgait szeretnék kiradírozni belőle. Dehogy is. Az Ószövetségi Szentírás egy óriási kincses bánya. Mert benne az embernek az indulatai, érzései, a maguk eredeti módján fölfakadnak, és ez ott benne van. Hála Istennek! És ezt olvashatjuk, hogy ez így lehetséges, hogy az Isten nem torolja azt meg, amikor te azt mondod, hogy Uram, legszívesebben kitekerném a nyakad. Ezt lehet. Lehet. Más kérdés, mi van a másik oldalom? hogy az Úrnak megengeded-e, hogy néha ő kitekerje a tenyakadat, Mert ha megengeded, akkor vittek vagytok. Akkor működik a dolog. Még csak egy záró gondolat itt a bűntudathoz. Nem csak én élem át a bűntudatot, miután kifakadtam, hanem a környezetem is bűntudatot él át, amiért engem leállított. És ez... Amikor kialakul ez a rendszer, akkor ez megint nagyon gátolja azt, hogy a válságból hitre vezető út legyen. Mert bűntudattal nézek rád, mert megbántottalak. Te bűntudattal nézel rám, mert hiszen te vagy a bajban, én meg üvöltöztem veled. Hát te vagy a haldokló, én meg azt mondtam neked, hogy most már azért hagyd abba. Vagy ne sajnáltasd már magadat. Vagy bizony te is tehetnél már valamit. És akkor ilyen ilyen kölcsönös szorongásban, bűntudatban vagyunk egymással, és már nem, nem, nem tud a nyílt beszélgetés történni. Már nem tudnak az érzések, az érzelmek, a melléállás megtörténni. Kerüljük egymást. Ez történik. Kerülöm az Istent, kerülöm a másikat, végül teljesen izolálódok, és már mindenkit kerülök, mert hiszen olyan ciki dolgokat csináltam. Na, a negyedik lépés, az ember elkezd alkudozni. Még ne, jól van, Uram, elmegyek, de nem ma, majd holnap, most uram csúnyán esik az eső, majd holnap. Vagy azt mondom, jól van uram, meg kell halnom, de adj még két évet. Vagy jó, rendben van, rendet rakok a lakásba, majd a szüli napomon. Mindegy a lényeg, hogy alkudozunk. A sorssal, az Istennel, az élettel, az orvossal, bárkivel. Ami kutatónk szüsárnak hívják. Jó jó a neve. Ugye halálos betegekkel kapcsolatban végezte a kutatásainak a nagy részét. A következő megállapításra jutott. Ezek a kliensek átlag. 23 orvoshoz mentek el. 23 orvos. Ez az alkudozás. Ha ez nem, akkor az, ha az nem, akkor az. Ha... Mondjuk, válságba kerül a párkapcsolat. Párkapcsolatod. És akkor. Ne kelljen már, hogy az derüljön ki, hogy nekem kéne valamit másképp csinálni. Ne már, mert az annyira munkás dolog. Elmész a barátnőthöz, barátodhoz elmész hozzá. Ugye milyen piszok disznó, elmondod öt órában, összefoglalva, egészen röviden. Zanza, milyen aljadék a te barátod. S várod, hogy ő megerősítsen téged ő bizony, bizony, nagy aljadék, Neked van igazad, a másiknak kéne megváltozni. Ha a másik azt mondja, hogy te igen, tényleg egy nagy aljadék, de azért esetleg egy picit, 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 picit te nem csinálhatnál valamit másképp, akkor megsértődsz és pés a következőhöz, aki majd megért téged. Aki majd mindenben igazat ad neked. Akármi is ez, alkudozunk, hogy csak ne. A kliensek kétharmada elment Zarándok útra. Zarándok út. Ez is az alkudozás egy tipikus fajtája. Ez nem baj, hogyha a Zarándok út az illetőt segíti ahhoz, hogy ebből a válságból jól kerüljön ki. Hogy megtalálja azokat a célokat, amelyek a halálán túl vezetnek. Menjen zarándok útra. Ugye nagyon sokan azonban elmennek zarándok útra, és nem gyógyulnak meg. És akkor ott jön az ötödik fázis, amit most nem mondok. A, ehhez a, 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 a csődhöz, csődélményhez igen gyakran anyagi csőd társul. Mert ugye a 23 orvos 23 x 5000 forint, az nem pite, stb. stb. És az illető, amikor oda jutna, hogy, hogy mondjuk, mondjuk érzelmileg, lelkileg valahogy kezdene fölfelé menni, akkor anyagilag van annyira rossz helyzetben, hogy az húzza őt le. Hű az idő. Akkor most olvasom Jónást azokat a részeket, amelyek még ide tartoznak. Tehát az agresszió, ugye ez az indulatok kifakadnak, a harmadik lépés, és az alkudozás. Hogy megy ez itt létre? Jaj, jaj, jaj. Hogy történik ez itt meg? Azt mondja, Nagy félelem fogta el az embereket. Megkérdezték tőle, miért tetted ezt? Az emberek ugyanis megtudták, hogy az Úr színe elől menekül, mert elbeszélte nekik. Azután megkérdezték tőle, mit tegyünk veled, hogy a tenger lecsendesedjék? Ugye nagyon fontos kérdés, félnek, bizonytalanság, mit tegyünk? Azt felelte nekik. Fogjatok meg és vessetek a tengerbe, akkor lecsendesedik a tenger. Tudom ugyanis, hogy miattam tört rátok ez a hatalmas vihar. A férfiak evezni próbáltak, hogy visszatérjenek a szárazföldre, de nem sikerült, mert a tenger zúgott és háborgott. Ez a mondat egy nagyon fontos, szimbolikus mondat. Megpróbáltak saját erőből visszaevezni. Ugye, ugye értitek, mi van ebben a mondatban? Saját erőből meg nem történni tetté, tenni ezt az egészet, visszanyúlni azokhoz a lehetőségekhez, amelyek még a krízis előtt rendelkezésre álltak. A dolog természetesen nem megy. Erre az Úrhoz kiáltottak. Kérünk, Urunk, ne vesszünk el emiatt az ember miatt. Ne szálljon ránk igaz ember vére. Hiszen te vagy az Úr, aki úgy tettél, amint neked tetszett. Aztán megfogták Jónást, és a tengerbe vetették. A tengernek azonnal megszűnt a háborgása. Az embereket elfogta az Úrtól való félelem. Áldozatot mutattak be az Úrnak, fogadalmi ajándékokat szenteltek neki. Mi más ez, mint nem a bűntudat? Jónás gátlástalanul életveszélybe sodorja az egész hajót, majd rádöbben mit tett, és azt mondja, nekem vesznem kell. De a hajón lévők is arra döbbennek rá, hogy kinyírtuk Jónást. Ezért az úrhoz folyamadnak, hogy mentse őket meg, és áldozatot kell bemutatni, hogy az egyensúly helyre álljon. Vagyis oda megyek hozzád, és azt jaj, ne haragudj, olyan csúnyán szóltam hozzá, egy barom hülye vagyok, jaj, jaj, jaj. Pedig nem. Lehet, hogy én voltam az egyetlen, aki megmondtam azt, amit kellett volna. Az úr oda egy nagy halat, hogy nyeljj el Jónást. Jónás három nap és három éjjel a hal gyomrában volt. Természetesen nagyon erősen szimbolikus dolog. Be kell menni a mére, a sötétbe. Nincs mese. Az ember azt éli át, hogy ez a helyzet, amiben van, ez őt elnyeli. Nincs semmi esély. Befejezem. Elmondom azt az imát, ez a vége, amit Jónás intéz a halgyomrában az Úrhoz. Szorongattatásomban az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott. Az alvilág gyomrából kiáltottam, és ő meghallott a hangom. A mélybe vetettél a tenger mélyére, körülvett az áradat, örvényeid és hullámait összecsaptak fölöttem. Így szóltam, elvetettél színed elől, bár csak meglátnám még szent templomod. Alkudozás A vizek torkomig hatoltak, körülvett a mélység, hínár borítja fejemet a hegyek tövében. Leszálltam a föld alatti országba, a régmúlt idők népei közé. Ez az, amikor az ember a helyzetbe beledöglik. De te kimentetted a pusztulásból életem. Uram, én Istenem, amikor elcsüggett a lelkem, az Urra emlékeztem, és imám eljutott színed elé, Szent templomodba. Akik a mi haszna bálványokat szolgálják, elfordulnak az irgalmasságtól, Én azonban a dicséret szavát mutatom be neked áldozatul. Teljesítem, amit fogadtam, mert az Úrtól jön a szabadulás. Az Úr szólt a halnak, és az kivetette Jónást a szárazra. Ez egy nagyon érdekes dolog. Jónás egyrészt elmondja a belső érzéseit nagyon hitelesen. Másrészt azonban, amit az Istennek mond, az kamó. Betanult ima. Ebben a helyzetben ugyanis nincs személyes szó. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, egy Mária, kegyelemmel teljes, tik, tik, tik. Ezeket a szavakat mondja el. Amolyan, hát ugye érzitek ennek az imának a megírt jellegét. Hát kamu az egész. Igen ám, de az van benne, hogy ő, aki ő, bele tud kapaszkodni, ezekbe a hitvallásszerű dolgokba, ezek legalább azt a pici erőt adják neki, hogy tudatosul benne nincs egyedül, és valahogy ki tud kerülni ebből a nagyon mélységes sötétből. Ami ennek az imának a személyes része az, amikor azt mondja, hogy elnyelt engem a sötétség, és beledöglöttem, az személyes. A többi nem. Nem. Megírt. Ordít róla. Itt szeretném befejezni. És akkor a köve... Elfelejtettem az ötven évig asszony, házas asszony harmadik pontját. És látjátok a tudat alatti milyen nagy hatalom. Beprogramoztam magam, hogy jusson eszembe. Gyorsan elmondom. A... Emlékeztek erre, de körülbelül huszan jöttek oda hozzám, hogy nem mondtam el a harmadik bölcsességét. A harmadik bölcsesség így hangzik, az ötven évig házas ember bölcsessége. Azt mondja, rájöttem arra, hogy az ember nagyon sok mindent megkíván az életben, de nagyon kevés mindenre van szüksége. Ezt egy asszony mondja akkor van-e valaki, aki szeretne hirdetni?